0: 欢迎收听这个星期的日常电台，我是子晴 ，A.K.A. 干话王耶、yeah。这是第三十集，人生总是要试一次海龟蛋。<笑>我应该是第一次在短期内那么接近的时间内，就是有在更新日常电台哦。因为前几天才上了那个日常电台 S.P. 2嘛，一个很水很水，可是又是一个很鼓励大家的。一集，那今天为什么会突然那么快，那么突然的，很紧急的几天内时间又更新了一集哦？那就代表什么？就是真的有一件事情让我非常想要讲，迫不及待想和大家分享。我不能等一个礼拜，或者说不定时啊，我一定要现在跟你们讲。OK， 在进入今天的主题，海龟蛋有关的主题之前呢、啊，我们先来静一下生活回顾嘛。我我真的觉得最近的天气啊，真的是还蛮适合睡觉的、哦。就是早上啊，凉凉的，冷冷的，然后时不时还下雨嘛。那我妈，我就是在酒后那一带，听说是已经下几天。K L 的话，其实有下，可是并不是那种连命雨、连夜雨的那种状况，所以我觉得还好。可是说，就是很尴尬，因为我最近遇到一个很尴尬的事情，就是因为下雨嘛，然后那雨其实会喷进我的那个屋子里面，所以我就不能晒衣服。然后我之前啊，在农历七月之前，我是一个很喜欢在周末或者说周五晚上忙完一切工作过后，开着瓜机的新资料夹，大半夜两三点在外面晒衣的人。我觉得那是一个我属于自己的一个很轻松的 me time， 算是一个正适合自己说“哎，周末要来了”的那个仪式感。可是因为。现在八月嘛，已经进入了农历七月的时候，其实我就没有在做这件事情，我就很尴尬。我尴尬点就是因为我一直要中午才起来，然后中午的时候有时候天气也没有很好，就是阴阴的啊，阴阴的是天气，不是器官对。<笑>所以这时候晒衣服，好像那衣服也不太干然后下雨就要收起来然后就是变成那衣服其实有点那个味道也重。这真的是很尴尬，因为我半夜晒的话，我就是准备好过，我早上就是可以让它自动去晒嘛，太阳自动起来的时候。可是现在不能嘛，我也不敢啊，毕竟一听说半夜晒衣服的话，其实很容易遇到啊新朋友，<笑>我也真的很怕、哦、而且而且现在就是因为雨季的关系，所以变成了你早上晒衣服也很危险，可能早上下倾盆大雨，我还没有起床，我衣服又全部湿完。哦，所以整个就是遇到一个洗衣服的危机，把，就是天气凉真的很爽，也不太适合上班。<笑>可是我觉得大家就是记得啦，保保重身体，就是可能天气冷的话就喝一些热的，好、哦、保暖保暖。OK。还有另外一个想要分享的生活的事情哦，就是关于交友软体的。那我最近其实有在挽回啦，毕竟真的太无聊生活，就想说哎认识一下新朋友，因为我有时候就是会这样子哦。我会跟朋友聊天，我也有一些很亲近的朋友，可是我有时候又想要跟不太熟的人，就是没有 close 的人聊一些东西，可能比较 fake， 比较有点不需要用脑，或者是比较就是就只是想聊了，就想聊吧，就是那种 Q 的聊这样子。那我就把交流体再下载回来，再再去 match 一下，那我发现一个非常尴尬的东西哦。因为假如体，他 match 到人的话，他会跟你说的嘛。哎，恭喜你，你有最有增加了一个新的配对对象，这样子。可是很尴尬的点就是，有时候我点进去的时候，我发现那个对方已经 u n m e s h 我了，<笑>很尴尬。我想说，因为我毕竟是一个手机不离手的人，所以基本上有的话，我都会马上点进去看。可是我一点进去的时候，发现没有那个人没有出现，我就以为是网络不,不好，我就得是狂滑滑滑。哎。是他已经删掉我了，我就心想说，我是有多丑丑到就是让你不想跟我聊天，或者是让你觉得就算手滑滑到我也不想跟我聊天那种，干他妈的！然后另外一个东西就是我在交软体上，我我最近也是发现到一个很疯狂的东西，我看到有一个人他的他的交软体的那个 bio 写的非常长，长到就是让我觉得哇哦。很认真，真的很认真。然后我这边，呃，就稍微把它念出来，因为我觉得觉得这东西有点一点好笑了。OK， 他在白油上面是这样写的、哦：在等那个认真的你。如果只要约炮和玩玩的感情，请不要找我。我只想交朋友和找认真的对象。喜欢仪式感，不要在电话上和我谈恋爱，很没有诚意。喜欢成熟认真的男生，可以接受微胖的高大，身高可以接受170加加。但不太喜欢瘦小类型的，我算微胖型，性格大大咧咧，傻得可爱，也可算直爽型，想说就说，想笑就笑，不喜欢也会说出来，不会憋在心里。如果你喜欢文静斯文女神型或熟女的女神，可以直接省略我。我只是想要找合适的人做朋友和认真的对象，不要一直问我在干嘛、吃了吗、在哪里、在做什么这些问题，很显没有意义。不要问我有没有男友。我没有。如果对我没有兴趣，请不要加我，浪费大家的时间。如果不足够喜欢我，也不要尝试和我在一起。我要的感情是走下去，就是一辈子。哇哦，跟你讲，我看到这一段的时候，我就截图放在我的 story 上，因为我觉得哇，这很认真嘞。当然，这种少数会有在交友软体上会有这样的东西，只是其实我会放上去，我也不想要笑他啦，我就觉得说。因为他他给我感觉他就是那种呃疯狂的语录教信徒，我不知道大家懂不懂语录教信徒是什么？就是有一种人一种人啊，他是没有中心思想的，他的中心思想他的想法都来自于他看的语录，所以你跟他在做深度聊天的时候，你听到他讲的东西的时候，他是没有灵魂的，他是有一个公式在，还有一个语录的公式在，好像比较。拿个比方说，他可能你聊感情的东西啊，那你觉得说，呃，哎，你向往的爱情是什么样子的、啊？你喜欢什么样的人这样子？然后他可能就会跟你讲，我向往的爱情简简单,单单、平平凡凡，眼里只有彼此。这种，这种就是看起来好像有道理，其实你你认真去想的话，你觉得哇，干嘛就是废话的那种呀。Yeah, 所以我觉得在家，我，因为我之前也遇过几个这种。语录教教徒的人还蛮难聊的，所以我刚刚看完那一整段自我介绍，说我想说 ，OK， 很好，这种就是新一个人类语录教教徒，太可怕了，我觉得大家可以稍微去了解和认真去思考，说你身边有没有这样的人呢、啊？因为真的是呵呵真的有点怪。好，讲完生活回顾，今天。我要来一个上周生肖运程哦，哇，跟你说这一个，这个系列啊，来第二集。<笑>那我今天想要讲的哦，有两个属,属性，要叫属性还是叫生肖？生肖生肖对。第一个就是属猪的朋友，在上周哦，你就会有一个牢狱之灾。这是为什么？是因为啊，在上个星期，香港的一个《新岛日报》就有报道说。香港一名理工大学博士生涉嫌用盐撒在蜗牛身上，导致蜗牛脱水而死。香港警方留意到这个消息过后，主动调查，并在十六号晚上将他拘捕。而、啊、整件事情的发生是这样子的：这位二十六岁的徐先生、哦、被一个民众看到他在香港联威老道东海商业中心近喷水池处的一个草地，发现他在那边地上撒盐。当时路上就有一些小蜗牛，然后他们就被这个盐洒在身上嘛，就会脱水而死，只留下那空壳。那路人发现那个男生在屠杀蜗牛，有虐待之嫌啊。然后他就问这个人，然后这个人想说这个蜗牛啊会危害生态，必须消灭。但是还没有解释说为什么那个蜗牛会危害生态。然后那个人就叫停手啦，冇喐啦，冇搞啦，停手啦。但是这个徐姓男子他没有理会他们哦，啊，他更是摆出摆出一种姿势的，就说：“哎，来呀、啊，拍我啊，拍我啊，赢我啦！”这种那种那种感觉，嗯，所以最后香港警方就留意到这个消息过后，就怀疑这个人有在虐待动物，所以他就被警察抓。我觉得这个问题蛮好笑的嘞，这这个东西，因为理论上啊是没有错，他危害动物，可是这样这样子的话，我们打蚊子、驱逐蟑螂。算不算是一种对动物的的那个虐待呢？我也是好奇这个东西，所以所以我觉得大家可以想一下，究竟我们打那个蟑螂啊，打蚊子啊，算不算就是虐待动物？如果是的话，我我我可能就可以去举报我讨厌的人啊，讲说他们都来虐待动物，叫警方去查啊，这样子我就可以报仇了吗？对不对？好，另外一个我想要讲的。是鼠鸡的朋友，鼠鸡的朋友在上周啊，他的那个整个运程啊是非常的不好、嗯，他人生中会遇到很多坏事，而且这坏事是连续发生的。这个鼠鸡的朋友是谁？就是一九五七年独立的马来西亚。在上周，我们疫情是屡创新高了。在我录制的今天这个星期五的晚上，今天呢确诊好像是已经到了两万三，而且是将近是连续三天都是两万两千。两百多到两万两千九百多，到了现在是两万三千多，感觉是三万人确诊是离我们不远了。那我昨天就是有在看那个新闻主播陈家荣，他的直播的时候就有讲到说，哎，他里面直播有引述一个专家讲的啦，认为接下来五个州属的疫情将会恶化。那他的五个州属是说， Johor、Kelantan、p 和根沙巴，对。那他也说到说，其实最近啊，那个疫情啊，就是青少年确诊率是越来越高，还有儿童啊，因为他们不能打疫苗嘛，十八岁以上的人才有在打疫苗。虽然说国外是有开始研究说青少年打疫苗这件事情，可是还没有到确确定说本地会实行这样的政策，反而他们变成是一种没有被保护到的人。这个机会啊，和大家一个呼吁，就是说，如果你家里有小孩呀、啊、青少年没有打疫苗的。那身为大人的我们，也要好好的照顾一下自己。就是说，就算你有打疫苗，也不要轻易的，觉得说没有事情，尽可能呢，也就是不要让他们到处乱跑啦。那另外一个东西就是说，雪龙区就是 KL S 南宫去就是疫情减缓嘛 ，ICU 的使用率其实有慢慢的下降。可是我觉得，其实每天看到两万多确诊以上，也蛮可怕的。而且我们的政府，我们的呃阿爸，吴<笑>友廷先生啊、哦。他也开放了大，大家大家去尝糖食。那这个东西，我觉得就是它有个诡异的点啦，诡异的点就是它开放糖食，然后卫生总监说我是开放了，可是我没有说那个地方是安全的。那我就是想说，这开放是什么样的？是开放给谁去吃呢？那疫情严重之余哦，我们的政坛也很动荡啊，所以我才说我们马来西亚这个暑暑期的朋友都是坏事连连哦。而且我觉得这坏事应该持续这个可能还有两三年的时间，就是我们投一次票嘛，然后可以换三个首相，根本超划算的。我相信没有一个国家是有我们可以拿到我们这个创举啦。所以我今天这一集就是要给马来西亚政治的一个大平台，今天会讲关于海龟蛋跟海龟蛋有关的人。这个音乐，休息一下。好，之前在一个 club house 的活动上哦，那时候我有说了一个关于我们的首相和副首相的段子，然后我还没有时间整理它放在 podcast 这里的时候，我没有想到哈、哦，我们又换首相了。这次我们的新首相确定了，就是来自我们原本的副首相 i s m a e l s a b i l i 他最屌的就是他一年里面升职三次哦，从原本的高级部长兼国防部长到了副首相，短短的好像没有记错，好像四十多天内他成为了新首相哦。还有我那个那个时候在那个活动上面讲的段子啊，还来不及放哦，就不能用了，因为现在是完全新东西。那也因为。新首相的诞生让我很迫不及待的想要录这一集的东西。我想和大家分享一些呃，我自己在政治观察上的一些想法。那对于新首相的出炉啊伊斯 m a 萨比利成为我们的新首相这件事情，我觉得不意外，不惊喜啊，没有什么特别的。因为我在追这个新闻的时候，其实啊，前几天的时候在看的时候，已经是觉得说感觉是尘埃一尘埃落定了。所以当他一公布的时候，我的脸书是一片哀嚎啊，我的那种 Facebook 朋友啊、真实朋友什么的、啊，大家都在哀嚎。然后我想说，完蛋了，马来西亚完蛋了，哇！然后大家也疯狂的嘲讽他，嘲讽他是一个无能的人啊。讲他眼睛开不到啦，眼睛不开还敢做首相啦，不会演讲啦，这种很多的嘲讽，然后也会拿出他以前做过的事情来嘴。就好像说，他之前因为马来西亚一个商业大大楼劳院，那时候发生了一个关于有点像是种族冲突的一个案件，所以他提议在马来西亚开四个只给土族经营的数码商城哦。那经过这些年下来，已经是两间亏损，两间倒闭，他们也说这个是他的一个败笔。然后另外一个就是讲说，他曾经吃海龟蛋。所以我们也戏称是他是海归部长，<笑>但是没有想到海归部长有一天竟然一帆风顺的成为我们的首相。老实讲啊，纵观现在政坛上的那些大佬、老大大哥、老不死都好，伊斯梅尔·萨比利讲真的，他是没有那个那个魁啊，没有那个大哥的气魄、啊、他是没有那种大哥的感觉的一个政治人物。但是你要讲说他他能不能做老二啊，或者说一就是一些比较没有那么前面的人物是有的，是是有那个感觉，可是大哥真的人没有。那在新首相出来过后，我就在脸书上就发了一篇，也不算一篇啦，短短的一些想法，我就写说不惊喜不意外，然后再加上三个 hashtag， 我们是逃不过有乌托的政治，但是我们可以慢慢减弱他们的能力。民主改革从来都不会只发生在一场选举，就是今天我要讲的内容。OK， 第一点呢、哦，为什么我们逃不过有巫统的政治？我相信大家如果对于政治不了解的话，可能不知道巫统是谁。你可以知道说他是以前我们国家最常见的那天秤国政的最大党，他也是我们马来西亚马来西亚其中一个最老牌的政党，他将近应该有七十、哦、年了，可能呀。Yeah, 可是当中还有很多些政治的纠葛啊，这边我不会讲。那为什么说他我们无法摆脱乌统政治？是因为他是一个基层很稳，很多那种小人物、小人物去 support 的政党，他的整个脉络在马来西亚其实是很稳固的。他不像是台湾国民党，哎，不是不是，中国国民党，对，讲错讲错，差点把国民党打去台独的那个位置上，真的尴尬。还不像中国国民党哦，他到了现在啊，他主流的喜欢的对象是老人，老人才会喜欢中国国民党。可是，在巫统的话，它后面其实很多掺杂的是本地马来文化和马来传统的东西在里头。它除了有一般的马来人支持之外，它它其实也是 Stanford 说维护王室族群的那个卖点。然后它里面还有一个东西，就是里面的领袖有一些都是所谓的马来贵族。马来贵族是什么哎？这个、我特地去查，因为我最近也是有看到这个东西。马来贵族哎，就是说在马来人的社会里面有一个头有一个头衔叫做四大酋长，叫做 Orang Besar b e r e m b a n 这个东西是源自于1722年就开始实行的，它是代代相传。那其中有一个崇高的贵族位阶啊，崇高的一个一个 tag 叫做 Orang Kaya Indrasa Banda。啊，他是四大酋长之一。哎，其实我们现在生活中遇到的政治人物，其实真的是有人是有这样的背景的，那就是我们的 Bosco， s s h o l 我们的前首相纳吉，他是拥有这个彭亨贵族 Orang Gaya Intersha 班达的身份的，他家族也是拥有这个皇室阶位的历史。你虽然是从阿巴巴那边世袭传给他的，所以这是一个马来人独特的历史。所以说，乌统的存在跟马来人的历史是紧紧相扣的，我们是不可能说。有一天我们可以打败巫统，让巫统消失在马来西亚是不可能的，因为他已经是掺杂在马来人生活的一部分。所以你要知道，你讨厌他是打不打不赢他。那我们可以做什么？我们可以做的就是减弱他们的能力。就以上次的大选来讲，他们投票，他们他们他们,他们输了很多席次嘛，我们减少了很多他们的票，因为他们其实算是站在于比较保守右派的角色。如果说你是相信这多元开明的理念。那我们只能想办法，让我们多元开明这个理念越来越大，更多人去了解社会的成立哦，它它不会只有一种声音。很老实讲，民主社会的成立是不会有就好像我们在动漫里面，我们都会看到一些一些贤者啊，一些很屌的人物都会说，这个社会有光就会有黑暗，不可能只有光没有黑暗。虽然这个东西很中二，可是它就是真的实存在。当你是一个很开明的代表的时候，就会有一个很保守的代表跟你对抗，所以也就是两股声音一直都会存在，只是说每一股声音的存在，就要看说哪一个声音人数最多，然后它慢慢的变成这个社会的主流论述。如果说以台湾为例子的话，就是很多人都会支持台湾独立嘛，这、就是一个我觉得是现在台湾的一个氛围啊、呃，然后也认为自己是台湾人不是中国人，这个比例其实越来越大，但是在二十年前，其实这个认为自己是台湾人的声音其实很小，也是人民一步一步的生活啊、抗争啊，然后慢慢的去认知说我们是一个怎样的人，所以就变成了大家都觉得自己是中国人，但慢慢的自我认同这个声音转换成认为自己是台湾人的声音大过于我是中国人这样子。同样的，来到这边的话，马来西亚就是保守的声音太坚固啊，他已经在这里已经六十年了。可是我们有慢慢的一步一步的脆弱打击它让多元的声音被看见。多元声音怎样子被看见哦，就会来到就是我想的第三点，民主改革从来都不只会发生在一场选举。这个东西很重要，是因为我发现很多马来西亚人是没有人在 care 这个东西的。自从上次五零九大选过后，我发现很多人都觉得说。啊！我投好票，然后现在事情搞到那个样子，你看呢、啊？哎，投什么票啦？就开始一种不好的心情，而且大家都觉得说，哎，我投了那一次，我的责任已经够了，我要改变马来西亚。对呀、啊，我要改变马来西亚，所以我投票了，就这样子。No， 不可能的，这事情是不可能发生的。而且这样子的一个想法，就凸显了大家对于民主社会、民主改革的了,了解是非常的低落。如果以民主改革来讲啊，我们要求肯定是不流血、不冲突嘛。的方式去做改革，去做改变，所以他的成果一定会很慢。我们要通过对话啊，通过可能宣导啊、互动啊，让彼此去用最温柔的手段去改变别人的想法和看法，让对方认同你。所以他进展是非常慢，他需要很长的时间，然后他结果才会慢慢的、慢慢的出来。如果我真的说有没有在变好的话，只能说就从308大选到505到509。这三届大选，其实你会看到反对党的声音越来越大，他们得票率越来越多，甚至已经过半了。但是为什么过半了还不能赢这件事情，我们以后再谈。OK， 这边不会讲到。对，就会发现说他们的票，他们这一股声音其实它是越来越多了。那你就会想说，诶，我们不能就是快一点咩？不能就是快一点让马来西亚变好咩？不然这样子搞下去啊，死的喔、哦。然后也也有人会讲说，诶，阿公选啊，阿公一定要想办法选一个很好的人。阿公，为什么你要选他？阿公为什么要选伊莎贝利？哎，你为什么要选摩尤定哦？你看着他们就是一堆叛将啊，后门政府，为什么？为什么阿公不做？哇啦，然后你就可能开始要骂阿公。OK， 这种东西我不能讲 ，OK， 我怕，我怕。为什么不能？是因为有宪法，宪法在那个有制定一个架构，说阿公的权利到哪里？这个我们也不谈，这边太多了。OK， 那可能你再极端一点，你会想说，最快的方法，我们就用就是武力，武力改革。讲真，这是最最快的。就以我们最近看到的例子，就是阿富汗的塔利班，他就用武力攻陷了每一个城市，到最后到总统府，然后再成立阿富汗伊斯兰酋长国。整个东西其实不到十天。然后，对啊，他是做了很快的一个很快的方法，做到了社会改革、社会改变，变成了另外一种声音。反对他的人不遵守他们规定的，就会被杀、射杀。你想想看，如果说我们真的是用武力来推翻，假设啦，西门那时候被给我那个。床脚过后，我们组组织一个恐怖恐怖部队，或者说武力部队啊，去反攻反抗，这个是你会想要的结果吗？这效果很快很快达到，就是大家就是拼哦，看谁火力最给，拼拼拼，我打爆，这会是你想要的吗？而且我觉得，我觉得我们相对来讲比较幸运，我们民主运动是很少流血，除了以前之外，近几年呢，其实我们都没有什么太大的流血事件发生。虽然说他的没有办法一次过成功，可是我觉得他有凸显了另外一方有多烂。然后，然后我也很庆幸的是我活在马来西亚，因为你看一下泰国，看一下缅甸，他们他们反抗政府，他们坚持自己的信念是是用命来搏的嘞。泰国人他们反对军政府，反对他们的太皇是用命在搏的。缅甸更不用讲，那时候就是二月的时候政变到了过后，很多人被杀被抓，没有音讯。相对来讲，我觉得马来西亚已经很好了。可能你会觉得说：“哇啦，为什么我要跟他们比？我可以跟新加坡比吗？为什么新加坡那么好？你看没有政治问题的嘞。”但我想讲的是，新加坡的政治问题又是另外一种问题啊、哦。当国家政府只给你一种声音的时候，那就是一个最大的问题，因为你不能讲出反对他们的话，他们就可以用各种方式搞死你。这就是新加坡社会。OK， 哇，我这个这一集直接得罪很多人得得罪很多国家，我看我是不是没有办法去新加坡发展了？啦。我可能一去的时候就被抓，所以我就觉得这三点啊，是蛮重要的，是一个我觉得这是换政府的一个想法，应该是说从去年开始就有这样的想。法。那我最近就是也有跟朋友聊一下政治的东西，那他是一个对政治冷感的人，所以他也好奇说为什么我们对政治那么的关心？哎、欸，对、啊、他来讲他觉得知道结果就好，就是。他知道新手像是玛莎·比利就好，他不想，他不想知道说中间是多少个人选他，多少票啊这种东西，他很怕问这种问题，他觉得这问题等下我们会觉得很蠢。可是我觉得这个问题其实是一个很好的沟通，也很好的机会，去让自己有机会去了解这些事情是好的，因为我觉得他大家很多人都不想去碰政治，觉得政治很可怕。可是碰政治、监督政府也是我们的一个很重要的民主社会人民的责任。所以当下我是有回答他的问题啦，就想说我几次开始关心政治啊？为什么关心政治啊？简单来讲，就是我觉得政府就是我们人民的公仆，我们选他出来就是要他们服务。我他妈的就是老大，虽然说我现在不是很香啊，感觉他们还他,他们还是老大。<笑>在我们选完他们出来过后，不管谁赢谁输过后，谁当政府的话，我们都还要做一件事情，就是监督他们。如果说政府做的任何决定、政策，我们都不监督、不了解的话，其实是很危险的，因为你不知道你的那个权益、权利会被卖掉，会被侵蚀到什么样的地步。所以就有一句老话，就是说，当你不关心政治，政治就会找上你呀。Yeah. 我觉得这几年的政治动荡也是很令人心累。老实讲，其实我也是有心累的时候。当反对党真的他妈突然真的有机会成为政府之后，你却发现他们做不到，他们竞选。宣言里面 list 出来的任何事情，然后议员又跳槽啊，不不顾民意啊，就是我当初在选你的时候你是反对党的人，为什么你现在敢跳去另外一边？老实说，去年希来登政变发生的时候，我真的心情是超级大和绝望的，我觉得说马来西亚是没有救啊，哇，为什么会这样子状况？我相信可能和大家在今天看到新首相的时候也是有同样的想法。那时候还在想，我们能够做些什么，改变社会呀、啊，或者说关心这社会。我还在公司的吃饭时间，成为一个小导师，和大家讲解一下现在的政治组合，你们投票的党派究竟究竟是谁啊？太多名字要记啊，然后也要知道说他们是谁这样子。但最后我发现这个很难，我觉得我一个人的能力其实无法做太多事情。同时，我父母也很怕我涉入政治太多，然后我被抓去关。他们他们才看到我 share 一些东西过啊，他们就想说，因为我我、呃、我爸叫我英文名啊，哈 f r 啊，你不要写那么多东西，知道吗？啊，那种政府会看的、啊，就是这种东西。<笑>所以它是有很多让欣慰的地方，很多要要兼顾的东西，就是还蛮负面的。可是我会觉得，我是打从心里会想看这种东西，我想要关心它，想要了解它，直到说它怎样子发展。也让我觉得说这些动荡的事情啊，其实是一个很好的机会，教育让我们知道说我们的公民教育有多失败。每次公民教育我们都没有在上课，我不知道在干嘛。然后我们还有多少东西在这个社会上是需要去改革、需要去改变的？我觉得这个疫情之下，让我们看到了马来西亚更多平时看不到的社会性社会问题，例如对于移工、外劳的福利、医疗设备的问题。还有大家工作上的薪资问题，这些种种在疫情来临之下，全部都摊开下来，我们都知道说我们国家太多问题要解决啊，平时掩盖的太好了，哎，虽然有点沉重吧，就是我还是希望大家就是轻松一点，轻松一点啊，轻松一点。那最后的话，我还是希望说大家都能平平安安啦、啊，因为我觉得政治动荡这种东西应该。新首相的诞生其实就代表说他进入了下一个篇章，他不会在短时间得到解决，因为政党已经碎片化了嘛，大家现在看到台面上就已经有六七个、十多个政党，所以我觉得接下来两三届大选都会很乱。如果说你不想马来西亚再继续乱下去，你不想你支持的理念啊，假设说你是一个。不喜欢种族主义的人，你希望马来西亚没有种族主义。你或者是你很讨厌梧桐啊，你不想看他们做首相，你不想那个海龟蛋做首相，你不想那个那集出现，或者说你跟我是反面的，好，你讨厌安华，你不想看到林冠英，不管你是什么样的理念的好，我都希望你可以去注册成为选民，然后等大选的时候出来投票。去表达你的想法，毕竟我们在距离下一届大学其实已经快到，可能只剩两年左右呀，所以现在看到一切，可能你没有地方表达，你很心累，你不知道怎么办，你把这些感觉记下来，然后收着，然后把这些东西反馈在你的选票上，就是这样。OK， 我讲要沉重，可是讲讲一下好像也蛮沉重一下，反正就是一个苦薄心啦，因为我觉得我知道说的，可能我的粉丝粉丝听众们不是一个对于政治有太大理解。可能也不知道说最近政治在搞什么。那我懂的话，那我就用我的方式和我一些想法去和大家交流和理解。毕竟多多少少还是要知道一下国家在发生什么事会比较好一点啦。那大家一起听完过后讲讲说，哎，其实啊，让我们也改变不了什么东西。你叫我投票，你看我五零九投样也是这种死白灯，怎么办哦？可是我不可能跟你讲说，哎。走啦，我去买 AK 4 7我们两个人去那个国会扫射，不可能嘛，对不对？啊，我们还是慢慢的振作，慢慢的。OK， 好，那如果你喜欢我的节目的话，欢迎你分享给你的朋友。如果说你想要尝尝海龟蛋的话，我希望你们不要这样子做了，并且吃海龟，蛋是会被罚款的哦。除非你是国会议员啊，被拍到也不用紧。OK， 那如果想听我任何其他集数的话，欢迎到 Spotify、YouTube、k k b o s s 啊、uh, ，Apple Podcast、Google Podcast、First Story、上岸等等各大 Podcast 平台都能听到我节目。OK， 最后的部分让我念一个斗内留言哦，就是前阵子收到了一个十八块，耶，十八块的斗内，谢谢这位匿名的听众，他的留言是这样子哦，谢谢，请请比比写的 commission s o 收。漂亮，字也漂亮，做创作辛苦了，疫情期间生活、工作也辛苦了，谢谢你提供了我能娱乐生活加补充资讯的节目，加油加油！好，谢谢这一位听众朋友。那如果说有任何的朋友想要抖内给我支持一下我的节目的话，也欢迎私讯让我知道。OK， 那也可以留言啦、啊。那我会帮你们念出。那我们不定时再见喽，拜拜。